0: Bonjour, je suis Jérémy Albé et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Claude, merci d'être avec nous ce matin dans Vous êtes Formidable. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous vous êtes dit que vous vouliez travailler pour le cinéma
1: Je crois que c'était un souvenir d'enfance, en fait. C'était des choses qui avaient à voir avec une envie de raconter des histoires. Et je pense que c'était aussi lié à des images et cette envie aussi de
0: de rêver. Lié à des images, c'est-à-dire que le 7e art représentait déjà quelque chose de particulier pour vous
1: je crois que je n'y suis pas arrivé avec une grosse cinéphilie et que c'était plutôt une envie de, aussi de bricoler. Et je pense que c'était aussi une envie de, 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 de fabriquer. Il voilà, y, y a quelque chose de, d'assez manuel aussi dans ces métiers-là que je trouve très très important.
0: Vous moi. aviez déjà une vision particulière du cinéma à l'époque Vous aviez eu l'occasion de l'analyser en quelque sorte
1: Non, alors moi j'ai un parcours complètement... Voilà, je, je, j'ai fait une école, mais je ne suis pas du tout passé par une école. Donc mm-hmm. on peut faire du cinéma sans passer par des écoles. Ça
0: c'est ça rassurant. Assez... Et oui. en plus vous le dites en tant que directeur de l'École nationale supérieure de ah. cinéma, la cinéphab.
1: Absolument, absolument. Je crois que c'est des métiers de compagnonnage, c'est des métiers où on apprend sur le tas, c'est des métiers où on réinvente aussi les choses. Et pour moi, ça a été plutôt un, un
0: parcours d'autodidacte. Mmh. Quelle vision aujourd'hui vous avez après votre longue carrière euh, du cinéma, euh, on va dire français et, et même international Parce que c'est assez différent selon les pays. Hein.
1: Je trouve que pour les jeunes générations là, qui arrivent dans le cinéma, c'est une époque formidable parce qu'elle est historique. Il y a l'arrivée des plateformes, on change de, d'air. On était sur un cinéma qui se consommait et qui se voyait beaucoup en salle de cinéma. Mmh, mmh. Aujourd'hui, c'est les tablettes, c'est des choses comme ça. Je pense qu'il faut euh, maintenir la salle de cinéma au centre, mais aussi euh, se dire qu'il y a plein de choses qu'on peut revoir. Qu'on peut, euh, voilà. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, il fallait, il fallait attendre que la cinémathèque repasse tel film pour là. Aujourd'hui, vous êtes en streaming, vous, êtes, voilà, vous pouvez le retrouver tout le temps. Et je pense que c'est
0: ça, c'est, c'est une vraie richesse. Mmh. Qu'est-ce que vous aimez dans le métier de réalisateur euh,
1: Moi, je pense que ce que j'aime, c'est euh, comment euh, faire, donner une espèce de partition à des actrices et des acteurs pour qu'ils amènent quelque chose qui était de l'ordre de l'imprévu, mmh. qui était quelque chose qui surgit et qui n'était pas quelque chose de programmatique. Et pour moi, de l'écriture de scénario, puisque je suis aussi un petit peu scénariste… Exactement, vous allez
0: vous poser la question.
1: Voilà, je pense que le, le, le scénario, c'est… Pour moi, j'aime, j'aime bien être comme si on était en situation de documentaire par rapport à des actrices et des acteurs que vous lâchez dans une espèce d'arène qui a été effectivement créée par le scénario. Et puis, vous attendez qu'il y ait, qu'il y ait
0: tellement de belles surprises. Mmh, c'est vrai que vous, vous avez donc euh, eu et vous avez les deux casquettes pour certains films, notamment « Sale gosse » en 1995, « Dis-moi que je rêve » en 1998, « Tout va bien, on s'en va », c'était au début des années 2000. Et puis, plus récemment, en 2013, « Meurtre en trois actes ». Vous avez donc euh, à la fois ces deux rôles, il y a des avantages, des inconvénients lorsqu'on a euh, ces deux têtes comme ça face aux équipes avec lesquelles euh, on travaille. Comment vous avez vécu cela
1: c'est un système très français, c'est-à-dire que la notion d'auteur-réalisateur, ça a été vraiment porté par la nouvelle vague, mmh. et pour moi, c'est aussi une manière de, je dirais que si vous ne faites que filmer le scénario, c'est un peu très ennuyeux, et en revanche, si vous vous dites, bah voilà, le scénario, c'est une espèce de, 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 de moment qui est lâché comme ça, de départ, et que vous vous dites, tout peut arriver, je crois que c'est ça qui est intéressant, et pour moi, la mise en scène, c'est vraiment capter des choses qui surgissent. Mmh. Quel est le film dont vous êtes le plus fier euh, – C'est peut-être des documentaires, parce que c'est des choses où vous allez à la rencontre d'un, d'un pays, d'un peuple, je vais les tourner en Afghanistan, je vais les tourner en Éthiopie, enfin, Parce voilà. que c'est
0: plus authentique finalement un documentaire qu'un, qu'un film
1: – Je ne dirais pas ça, je pense que l'authenticité d'un acteur qui se livre avec mmh. toute son émotion, avec, qui, qui, qui met ses tripes, comme on dit, oui. sur la table, ça peut être effectivement d'une très très grande authenticité, même si le texte est écrit. En revanche, quand vous vous retrouvez en Afghanistan avec des femmes qui sont euh, dans des situations de, de précarité immense, là, il vous, 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 y a quelque chose de, de, de beaucoup plus, euh, je dirais,
0: universel qui se, qui se passe. Mmh. – D'ailleurs, puisque vous parlez des femmes, c'est vrai qu'elles occupent une place euh, importante dans votre… Euh carrière. Pour quelle raison
1: Je crois que la fragilité des femmes à travers le, voilà, les, les, les pays et les, et les époques est une évidence. Et pour moi, j'ai, j'ai beaucoup travaillé sur ça, sur, sur, de, sur des femmes qui sont dans des précarités, que ce soit en Afghanistan, des précarités médicales ou, ou, ou en Éthiopie, sur des précarités alimentaires. Et je pense que c'était pour moi une manière aussi d'être euh, attentif à ça.
0: Mmh. Certains de vos films ont reçu hein, des prix, des distinctions, notamment le prix Georges Sadoul en 1989 pour Montalvo et l'enfant, faisant partie aussi de la sélection de la semaine donc de la critique à Cannes, ou encore le prix Jean Vigo en 1990 pour 10 mois que je rêve, sélection Un certain regard également à Cannes. Quand vous les avez reçus, avec d'autres hein, euh, également, quelles émotions vous, vous avez ressenties C'est toujours euh, plaisant de, d'avoir comme ça une reconnaissance euh, du métier
1: je crois que c'est plaisant, c'est aussi quelque chose où vous vous dites, euh, comment, euh, cette, cette notion de, de, d'essayer de faire mieux, c'est-à-dire de, de se projeter aussi sur quelque chose, voilà, il y a une reconnaissance de la profession, d'un juré, etc. Et après, on se sent dépositaire de quelque chose pour, pour le, le, le redonner. Et peut-être que, peut-être, en vous le disant, je me dis que peut-être l'école, c'est aussi ça. C'est une manière de se dire, ben voilà, il y a un moment donné, vous avez fait un certain nombre de choses, et puis comment... Comment partager Et comment Vous le
0: partagez donc avec la euh, Ciné euh, Fabrique. Pourquoi vous avez voulu fonder euh, cette école Pour transmettre tout ce que vous, vous avez appris Alors Très curieusement, je dirais peut-être pas pour transmettre, mais pour être à l'écoute d'une certaine jeunesse.
1: Mm-hmm. Je trouve que cet endroit de, de, d'une école, ou d'un espace-temps où on recherche ensemble, c'est un endroit où vous êtes aussi face à une jeunesse qui bouge énormément aujourd'hui qui est elle aussi dans une précarité euh, certaine et puis qui remet à travers euh, plein de problématiques sociétales sur les sur le sur l'environnement, des, des, des choses qui sont essentielles et peut-être que notre génération, à nous, un peu d'autocritique, mmh. on n'a pas été à la hauteur de ces enjeux-là.
0: Alors pour être à la hauteur de ces enjeux aujourd'hui, vous offrez la possibilité à ces jeunes à la fois d'être soit dans cette école lyonnaise mais aussi marseillaise puisqu'il y a quelques jours, une deuxième école vient d'ouvrir ses portes. Comment peut l'intégrer cette école
1: alors, euh, on a voulu faire une école qui ne soit pas à Paris. C'est une école nationale supérieure. Elle est gratuite, elle est ouverte à tous. C'est
0: important de le souligner.
1: Oui, mmh. et, et vous pouvez y aller avec le niveau bac. Si vous n'avez pas le bac, vous rentrez aussi dans cette école-là. Et on était vraiment dans cette idée d'ouvrir de sur des gens qui sont différents, qui viennent de, d'horizons différents, qui sont riches d'une histoire qui est celle de, des territoires. Mmh. Et pour nous, c'était important qu'elle s'ancre aussi dans cette région, Auvergne-Rhône-Alpes, parce que voilà, c'est, c'est, c'est un territoire qui est fort et qui est aussi une une ville de cinéma euh, avec
0: les frères Lumière. Et pour nous, il y avait une évidence. Il n'y a pas de critères alors pour euh, intégrer cette école
1: non, il y a aucun critère et en tout cas il n'y a pas de critères, euh, je dirais, euh, qui sont liés à un savoir ou qui sont liés à un savoir-faire. On est beaucoup sur ce qu'on appelle la capacité. Mmh. Dis-moi, dis-moi de quoi tu seras capable un jour et voilà. Et, et, et si s'il y a cette espèce d'enthousiasme, si on sent cette espèce de lumière dans, dans les yeux des, des, des jeunes, et pourtant il y a 1400 candidats pour 100 places, donc il y a beaucoup de, enfin il y a une sélection forte, mais voilà, on y arrive.
0: Mmh. Et quelles sont les sections qui sont enseignées au sein de cette école
1: Alors il y a l'écriture de scénarios, il y a la production, c'est les gens qui vont chercher. De l'argent pour faire des films, il y a l'image, c'est-à-dire tous les gens qui s'occupent de l'image sur un film, il y a le son... Il y a le montage, puisqu'il y a le, le faire des films, c'est aussi toute une partie de montage. Et puis, il y a euh, décors, quand on construit des décors, et les effets spéciaux.
0: Alors, voilà. depuis tout à l'heure, vous parliez des jeunes. On les voit là, euh, à l'image, au sein de votre école. Mais est-ce que les professionnels peuvent aussi venir euh, se former chez vous
1: Alors, les professionnels peuvent aussi se former chez nous, puisqu'on a, on, on est très axé aussi sur la formation permanente tout au long de la, toute la vie. Et pour nous, c'est aussi un endroit où ces, ces gens qui sont un peu plus dans le métier peuvent en étant en contact de jeunes, mmh. se remettre en question aussi sur des positionnements euh, voilà, de techniciens ou aussi de, ben, d'être face à cette société qui à, bouge.
0: Avec tous les outils qui sont mis à disposition, évidemment, vous avez euh, un cadre de travail que vous avez spécialement euh, aménagé pour l'occasion. Comment ça se passe lorsqu'on est euh, dans les locaux
1: ah bah alors du coup nous on a, voilà c'est une école qui est très très bien dotée et par l'État, par le par, par le CNC et puis par la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc on a un parc de matériel de 2 millions et demi et donc c'est, c'est, voilà, c'est une industrie qui demande beaucoup de, d'efforts en termes de, de d'investissement. parc de matériel d'investissement mmh. et le, le, les caméras changent très souvent donc voilà il y, y a un effort un peu important et tout à fait suivi et par la région, par la métropole, par la ville de Lyon. Donc c'est un endroit où effectivement les élèves peuvent avoir avec, travailler sur l'équipement professionnel qu'ils retrouveront en sortant de
0: l'école. Et avec des enseignants aussi de grande qualité, quels sont les profils d'enseignants que vous recrutez  –
1: et eh ben alors, euh, donc on est très attaché au Palme d'Or, non c'est une blague, c'est-à-dire qu'on a eu, euh, bon, les frères d'Ardenne, on a eu euh, voilà, des, des, des gens qui, effectivement, il n'y a pas de professeurs attachés à l'école, on a, on, ce ne sont que des intervenants extérieurs, des, des, ce qu'on appelle des chefs de poste, des cinéastes, euh, voilà, et euh, ça permet aussi de, de rentrer dans une famille, et pour nous c'est important.
0: – D'accord, les promotions que vous avez déjà reçues depuis la création de cette école ont ensuite déjà fait leur petit bout de chemin, vous avez euh, des profils, des personnalités, en tête qui vous ont marqué Oui, euh, voilà, je pense vraiment je pense
1: à, à Louise Courvoisier qui est en train de tourner son, son premier long-métrage en région là. Mm-hmm. Et, et, et c'est effectivement euh, c'est magnifique et formidable <rire> de voir des jeunes qui hein, tout d'un coup s'emparent de, de, de graines. Nous on ne fait que, que, que poser des graines et puis tout d'un coup voilà, eux et elles ils, ils, ils
0: s'emparent de ça et ils font des Voilà, des films. – Tout à l'heure, vous parliez justement de l'évolution du du cinéma. Vous la trouvez positive, plutôt, cette évolution. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à donner l'envie aux spectateurs de se déplacer, quand même, dans les salles, malgré le fait qu'il y ait... euh aujourd'hui les tablettes et puis euh, autres supports en fait, sur lesquels on peut euh, regarder des films à n'importe quel moment.
1: Moi je trouve que c'est, c'est assez essentiel une salle de cinéma dans des, dans des villes, dans des, même dans des villages. Le, le, le dernier endroit qui reste en général ouvert le soir, c'est la salle de cinéma. C'est-à-dire qu'on sort à 22h d'une salle de cinéma et c'est l'endroit où on s'est réunis, où il y a plein de gens qui se croisent et je pense que c'est un endroit de, du vivre ensemble qui est très très important y compris dans les territoires. Et on est un, un des rares pays euh, au monde à avoir Autant un maillage d'un territoire aussi fort en termes de culture et donc de cinéma.
0: C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.